0: Hola, yo soy Clarisa Guerrero. Y yo soy Laura Pichardo, y esto es Haciendo Limonada Podcast. Un espacio donde nos enfocamos en el lado constructivo de la vida. Buscamos que aprendas a relacionarte de forma más auténtica y compasiva contigo mismo y con tu entorno. ¡Disfrútalo!
1: Nuestra invitada de hoy es un orgullo de nuestro país, tanto como dominicana y como mujer. CEO y fundadora de Maxoff, Career Coach y Speaker Internacional. Pero su historia no comenzó igual de glamurosa como se escuchan todos estos títulos. Ella es ejemplo de que la perseverancia y la constancia son las claves del éxito. Quédate con nosotros y escucha la historia de Stephanie, una joven y talentosa mujer. Hola, hola Laura, ¿cómo estás?
0: Pues feliz Clarisa, qué invitada de lujo tenemos.
1: No, no, yo no me lo creo. Y de hecho... Estuvimos eh, eh, haciendo un, un episodio pasado que tal vez es un poquito diferente a este, ¿verdad? La temática y todo, pero este se lo merece, Laura, porque hoy tenemos una super dominicana, una super mujer. Yo soy muy pro mujer y estoy tan, tan orgullosa de que nosotros los dominicanos nos destaquemos fuera y como mujeres con jóvenes eh, como esta. Bienvenida, Stephanie, ¿cómo estás?
2: Muchísimas gracias por tenerme, muy emocionada y feliz por estar aquí, contar mi historia y poder hablar con tantas personas, porque escuché alguno de sus episodios y me encantó lo que ustedes hablan, so, el honor es mío por estar aquí.
0: Qué bella, gracias, muchísimas gracias. gracias. Y, no, y como decía Clarisa, ay, Stephanie, te digo desde aquí de parte de nosotras, cuando vimos eso en la noticia, cuando vimos todo en Instagram, en los periódicos, ay, no te conocíamos, es más, te voy a, hacer, te voy a decir algo cuando le conté a una de mis mejores amigas que, que te íbamos a entrevistar, ella me dijo, yo le escribí por Instagram que I'm very proud of her. O sea, ella no te conoce y ella te escribió porque te sentíamos nuestra y es como un logro más para, sí. para nosotros como mujeres y como mujeres jóvenes y destacándonos eh, fuera de nuestro... Madre
1: de hembra que somos tú y yo. Claro,
0: destacándonos fuera de, de, de la isla. Y quizás para empezar, cuéntanos Stephanie de quién era esa niña que vivía aquí en República Dominicana. ¿Cómo era? ¿Cómo era su vida?
2: Sí, mira, Stephanie era una niña que eh, le encantaba hacer muchas cosas al mismo tiempo. Era, yo iba a la escuela, recuerdo que después de la escuela iba a hacer muchos cursos, sábados y domingos hacía cursos de informática, hacía cursos de inglés, pero obviamente como niña los cursos que cogía eran muy básicos, eh, pero era para mantenerme ocupada básicamente, es lo que mi mamá quería, entonces eh, yo de la escuela los días de semana iba a mi casa a hacer proyectos, las únicas veces que salía realmente era otros donde otras amiguitas, hacer las, los dos proyectos, las cartulinas, recuerdo haciendo todas esas exposiciones, eh, pero eso fue como la, la infancia de Stephanie creciendo, mi mamá siempre fue eh, muy protectiva de mí en el sentido de no dejarme salir mucho, eh, mantenerme en la casa lo más posible, a ella le, le gustaba mejor que mis amiguitos vinieran a la casa a jugar y, y ahí nos poníamos a estudiar y todo lo demás, y, y esa fue mi infancia creciendo, eh, recuerdo que cuando terminé el bachillerato yo tenía 14 años, lo cual, eh, cuando, o sea, 14 para 15 años, y lo digo porque yo era muy joven, o sea, yo recuerdo cuando yo entré al primero de bachillerato yo tenía 10 años, Wow. Y es para un yo sí. una niña.
0: ¡Wow! Una niña. Y, y emocionalmente, sí. Stephanie, ¿cómo era eso? Porque escuchándote, ahora me mueve mucho más claro. tu historia. Porque a esa edad, probablemente, tú no estás en lo que viven los adolescentes ya mucho más avanzados que está en bachillerato. Y fíjate que nos estás describiendo que tú estabas enfocada en estudiar, en prepararte, no tanto en la calle. ¿Cómo fue para ti tener que eh, madurar a vapor en un curso mucho más alto que el que te correspondía?
2: Sí, mira, yo... Lo digo y lo, y, y lo puedo decir y siempre lo, lo, lo pongo en, en alto, o es sea, que yo tenía mucha inmadurez en muchos aspectos, ¿verdad? Eh, porque mis compañeros tenían dos, tres, cuatro, cinco años más que yo, tenían eh, más experiencia de vida, más madurez. Y yo pues era una niña eh, y siempre crecí como con esa cosa por dentro de que yo quería dar lo mejor de mí y a veces eso se iba en lo, en lo opuesto que era si yo, o sea, a mí no, si yo no sacaba un si en un examen, yo me ponía a llorar, eh, sabes, si no era como la mejor en ciertas cosas, me enojaba, y eran, eran cosas que la, la misma edad no me permitían ver más allá. Entonces, eh, al, al ir creciendo, eh, obviamente eso hizo que yo, me ale, que yo me alejara y no tuviera tantos amigos. Yo no tuve muchos amigos en el bachillerato, eh, pero cuando fui creciendo hubieron personas que sí me guiaron. Si tomaron el tiempo de sentarse conmigo y decirme esto, esto es lo que es, eh, sabes, las personas se pueden sentir mal si haces esto y esto. Y ya la Stephanie que salió de bachillerato en el 2015, 2014, perdón, eh, era una Stephanie más madura, era una Stephanie más consciente, más, eh, tenía más empatía porque ser, tener empatía hacia los demás es muy importante, no solamente en las cosas que tú haces, pero también cómo te expresas y las cosas que tú inconscientemente eh, puedes hacer que puedan herir a los demás. Entonces ya la Stephanie a los 14, 15 años era una muchacha lista para ir por sus metas y yo estaba, era la universidad que sigue, eh, cuál es lo siguiente. O sea que cuando, tú te, mudas, trae, cuando tú te
0: mudas claro. a Estados Unidos ya tú habías terminado el colegio. El colegio, Sí, uh -huh. sí.
2: Sí.
1: ¿Y cómo fue eso, Stephanie, a tus 16 años? Ya, digamos, maduraste toda esa etapa. Yo creo que te sirvió mucho haber entrado temprano de alguna manera, porque llegar a Estados Unidos de por sí ya es un reto, y más a una edad tan temprana a entrar a la universidad. Entonces, ¿cómo tú como adolescente asumiste una vida completamente distinta a los 16 años emigrar? ¿Tú estabas emocionada? ¿Ese era un sueño que tú tenías o fue lo que te tocó porque papá dijo, vengan de alguna u otra manera?
2: Mira, como adolescente yo no estaba emocionada. O sea, eso fue lo que me tocó. Me, claro. tocó, venir y, me tocó venir y pues vine. Pero de emocionada sí yo no estaba porque yo apenas, apenas estaba empezando a sentirme cómoda con la persona que yo era. Eh, ustedes, las personas oyentes de este, de este podcast van a pensar lo mismo. Cuando tú pasas por adolescente, en, en, la, en la etapa de adolescencia, hay un punto en el que tú quieres encontrarte a ti mismo, en el que tú comienzas a conocerte como persona. El tener que tú enfrentarte a un cambio cultural, económico, eh, sociocultural, con personas diferentes, ya no es solamente a, a, acerca de encontrarte a ti como persona, pero entonces ahora es un cambio total. Y para mí eso no era lo que yo estaba buscando. Yo tenía a mis amigos aquí, tenía mi, eh, mi escuela, tenía muchísimas cosas que no quería dejar. E inclusive yo viví toda la vida con mis hermanos y tuve que dejar a mis hermanos allá en RD eh, venir con mi mamá. O sea, esa fue un, un, una decisión muy difícil. Claro. Pero si me preguntan si lo haría de nuevo, sí lo haría de nuevo porque aprendí mucho y crecí mucho. O
0: sea, que parte de, de, de no solamente fue el duelo de dejar mi país, dejar mi idioma, pero hasta de mi familia. Esas personas con las que ya estabas acostumbrada a convivir en el día a día. Fueron muchos cambios. Tu adolescencia fue una adolescencia con muchos cambios Fuerte, significativos. Como, sí.
1: Y igualmente eh, sabemos, de lo que hemos ido leyendo, que para ti no fue fácil asumir el idioma, entrar a la universidad fue de, un reto para ti también. Eh, cuando tú llegaste y todo eso, ¿tú nos puedes contar un poquito de todo lo que tú tuviste que enfrentar en ese momento y llegar a lo que es hoy? Porque tú sabes algo, Stephanie, eh, todo lo que nos venden hoy las redes es que todo es fácil, como que, ah, eh, ya llegué a la cima de una vez, eh, los emprendedores, pero ¿qué historia hay detrás? Entonces yo sé que es Stephanie en buen dominicano guayó mucho la yuca <risa> para llegar hasta donde tú estás en el día de hoy que has recibido todo este reconocimiento.
2: Sí, mira, inclusive puse un post en, en Instagram ayer acerca de eso. Eh, recuerdo que fue en enero del 2017, Stephanie estaba saliendo de su casa, iba a nevar, había una tormenta de nieve, estaba bajo cero, y yo estaba muy, estaba a punto de, de dejar todo, o sea, yo no quería hacer más, porque yo tenía dos trabajos, llevar a la universidad a tiempo completo, ese era el horario de Stephanie, a las 7 de la mañana, Stephanie se levantaba y se iba a la universidad, hasta las 12 o 2 de la tarde, luego de eso iba a un trabajo. Ese era mi primer trabajo hasta las 7, 8 de la noche. Luego volví a la universidad para mi otro trabajo. Yo trabajaba en un sector de, de impuestos aquí, preparando impuestos para personas de bajos recursos. Y yo iba a ese trabajo hasta las 11, 12 de la noche, a veces una de la mañana. Llegaba a mi casa a las 2, las 3 de la mañana. Ahí empezaba a hacer tareas y proyectos. Me acostaba a las 4, a las 5, me levantaba a las 6 y pico para volver al otro día a las 7. So, yo dormía 3 horas como máximo diariamente. Y ese era el día a día de todos los días. Entonces, eh, yo recuerdo un día en el que yo iba a salir y mi mamá me vio que yo tenía la cara arrugada, que qué pasaba. Me dijo, Stephanie, muchacha, y esa cara, sonríe. Entonces, eh, el mi mamá decirme eso, lo que mucha gente no sabe, es que yo vengo con esa perseverancia de mi mamá. El ver a mi mamá levantarse a las 4 de la mañana todos los días para ir a un trabajo, ya a la edad que ya tiene, y volver y venir con una sonrisa en la cara, eso es, y eso es algo que... es. Como dice en inglés, priceless. Uh -huh. Es algo que no tiene precio. Entonces, ese día yo decidí sonreír y por más cosas malas que pasaron cuando llegué a mi casa, yo todavía estaba feliz. Y eso es algo que, 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 que en realidad me, me impactó bastante. Pero yendo un poquito para atrás, donde estabas diciendo acerca de los retos, eh, el primer reto y el más grande de todos es el inglés. Sí. Eh, estaba viendo en las redes muchas personas que creen que yo nací acá eh, sí, yes. porque hablas
1: muy bien. De hecho, ya exacto. tienes hasta un acento.
2: Sí, exacto. Hablo inglés eh, eh, fluido y la gente cree que yo nací aquí, pero la realidad es que yo nací, me crié en un barrio llamado Los Mameyes, en Santo Domingo Oeste. Eh, vine aquí hace eh, cinco o seis años, en el 2015. No sabía inglés. O sea, lo más que yo sabía de inglés era hacer mi presentación, eh, lo básico, los números. Si tú me preguntabas algo en la calle, yo estaba en el aire, pero yo no entendía absolutamente nada. Para entrar a la universidad acá, te hacen unos exámenes de admisión. Como yo estudié internacionalmente, o sea, hice mis estudios en RD, hice el bachillerato, tenía que tomar esos exámenes. Para hacerle matemáticas, me quemé en el de inglés. Me pusieron, o sea, el, 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 el tiempo de admisión pasó. Yo tenía que esperar un año ahora para volver a aplicar. Entonces, en ese año yo tuve que ir a una librería pública cerca de mi casa a estudiar inglés. Eran tres, tres días a la semana por dos horas. Unas conversaciones gratis de inglés de una chica de la universidad que estaba dando eso gratis. Eh, y yo hice eso por un año porque yo no podía pagar clases privadas de inglés. Aquí eso es imposible, eso es carísimo, como dice uno. Y después de ese año, entonces ya en el 2016, vuelvo a aplicar a la universidad. Paso los exámenes, pero me ponen como ESL. ESL en inglés significa estudiante como segunda lengua. Tuve que tomar tres semestres de inglés intensivo antes de tomar clases universitarias de carrera. Quiere decir que todo eso pasó y puedes contar casi dos años en el que yo no pude hacer nada en, en sentido de carrera y como adolescente. Yo, dos años para mí como adolescente fueron eternos. O sea fue casi claro. una de no, no,
0: y dos años para ti en adolescente, como tú decías antes, en esa búsqueda de quién yo soy y qué es lo que yo quiero, donde tú estás como en, eh, metida en este, en este tren que obligatoriamente tenía que cursar, y me pregunto, Stephanie, ¿qué sentimiento te acompañaba a ti? Me gustó que hace un rato tú mencionabas que tú entendiste que tuviste que mudarte a Estados Unidos y era lo que tenía. Era como, no, no era lo que quería, pero era lo que tenía que hacer. El ver este, este esfuerzo, porque verdaderamente es un esfuerzo, cuando lo describe todo, todo lo que tuviste que hacer y empeñar emocionalmente, ¿qué, qué tenías tú? ¿Qué, ¿Qué te llevaba de ese proceso?
2: Sí, mira, eh, si te soy 100% sincera, lo que muchas personas, no solamente yo, pero muchos dominicanos también que están en este país, la angustia, el temor, la tristeza, o sea, pasar una Navidad y no poder sí. estar en R.D. con tu familia, eh, porque, o sea, nosotros los dominicanos llevamos la Navidad muy adentro, o sea, es algo sí. bien familiar, el ir al campo, o sea, mi, mi, de la familia de parte de mi padre es de Puerto Plata, la familia de parte de mi madre es de San Francisco de Macorís, entonces, nosotros eh, usualmente íbamos al campo, Puerto Plata, o teníamos como esa, 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 ese ambiente familiar que claro. yo no tenía aquí en Estados Unidos. Porque muchas veces mi papá y mamá tenían que trabajar un 24 de diciembre, un 31 de diciembre. Y eso es, eso es la regla, que eso es la normalidad, eso es lo que mucha gente no sabe. Y a veces yo tenía que pasar esos días sola aquí en wow. Estados Unidos. Y como adolescente, yo me sentía triste, me sentía sola, decía. ¿para qué yo estoy haciendo todo eso si ni siquiera puedo disfrutar de mi familia? Decía yo pensando. Y yo decía, algún día eso, ese esfuerzo, esos sentimientos se van a convertir en felicidad. Y yo creo que eso se ha convertido en felicidad ahora al ver a mis padres retirados, o a mi mamá está ahora ya en RD, eh, no trabaja, o sea, tiene de dónde mantenerse allá, eh, trabajó tantos años que ahora yo puedo ver los frutos de la perseverancia de ella. Y me da como esa alegría saber de que ellos están felices. ¿Sabes? Claro. Porque lo que yo, yo hacía todo por mis padres. Tú, tú mencionas sí. mucho a tu mamá. La, sí. la
0: mencionas bastante, Stephanie, a tu mamá. Eh, sí. ¿Qué significado tiene ella en tu vida?
2: Sí, mira, eh, mi mamá o sea, es el, la razón principal por la que yo he hecho muchas de las cosas que he hecho. Siempre la menciono, porque estaba hablando de esto ayer, es muy, muy divertida, uh -huh. lo que la gente no sabe. Mi mamá trabajó todo tipo de trabajos, desde vender números de rifas hasta vender empanadas en la calle hasta ir, y a, después de tantos años, mi mamá trabajó hasta en este, mi mamá sí, se wow. iba a los barrios de la Ciénaga, los guandules, los barrios cerca del río Sama, a medir medidores a las 12 del día con el pleno sol, mi mamá, ¿verdad? Que tú piensas como que, wow, es un trabajo, tú piensas un trabajo de hombre o como que los hombres, no, mi mamá se iba todos los días a hacer eso. Mi mamá aprendió electricidad después de años, de años, 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 mi mamá aprendió electricidad. Y, o sea, verla a ella haciendo todos esos sacrificios y después de hacer todo eso en RD, aún así viene aquí a Estados Unidos y trabaja por cinco años levantándose a las cuatro de la mañana sin una queja. Nunca se quejó de que no tenía energía, de que estaba cansada. Siempre era mostrándose fuerte. Y yo decía, si mi mamá hace todo eso, ¿qué excusa puedo tener yo? O sea, me ponía yo a pensar como que mi mamá, con tantas cosas que ha vivido, que ya hace tiempo lo que querría es estar tranquila, sigue haciendo todo esto por mí y mis hermanos. ¿Qué excusa tengo yo para no levantarme todos los días y hacerlo?
0: Claro, o sé sea que tu mamá fue una gran inspiración.
2: Correcto. Mi mamá es mi trofeo más grande, yo digo. Ay, qué bello. Tú sabes que hablando de tu
0: madre, leíamos en algo que salió en la prensa que en algún momento tú, viendo Google, le mencionaste ese lugar donde yo quisiera estar trabajando y que ella te decía que, que eso era algo muy grande, quizás por tratar de ser un poquito más realista. Y tú sabes que a veces los padres se preocupan de que nuestros sueños se vean frustrados. Eh, y sin embargo, ahí tú estás, en este en esta posición, en esta empresa multinacional que, que tiene un impacto... Eh, significativo, que muchos desean eh, entrar. Eh, ¿Cómo se siente haberlo logrado, Stephanie?
2: Mira, eh, yo creo que hasta el día de hoy todavía yo no me lo creo. Así <risa> como ese, ese sentimiento que a veces yo voy y busco la, sabes que también como una oferta de trabajo, como un contrato, y yo a veces voy y, y leo el contrato de nuevo y de nuevo porque <risa> no me lo creo. ¡Qué bella. Eh, Pero... Sí, pero yo me sentí muy feliz. Mira, las lágrimas rodearon eh, mi cara. Eh, o sea, es un sentimiento casi inexplicable. Porque tanto trabajo que yo pasé, tantos esfuerzos para estudiar, para hacer esto, lo otro. Y yo siempre dije que yo quería trabajar en una compañía que tuviera un impacto global. Una compañía que pudiera hacer un cambio. Entonces, en un sentido, es como que todo el mundo... Busca en Google todos, sí, los días, todos los días, y yo ser parte de eso y ayudar a que se, se siga ese cambio y a crecer, eso no tiene precio, para mí es mucho más que solamente el nombre de la compañía, pero es como ese impacto que uno puede hacer, ¿verdad? Y he conocido a muchos dominicanos también que están aquí en Google, eh, y todos dicen lo mismo, como ese impacto que se puede hacer en el mundo, es algo que de verdad no tiene uh -huh. precio.
1: Pero a tus 22 años, tú no solo eres analista financiera de ese monstruo, ¿verdad? De la tecnología, sino que también tú has sido seleccionada como una de las jóvenes y mujeres más influyentes por Next Gen 30 Under 30 por tu proyecto Max Max Up. Háblanos de ese proyecto que me encantó. Ay, a mí también. Yo me metí en LinkedIn, me metí en tu página, me metí no, en la página. No, y quiero lados. saber,
0: Stephanie, si eso solamente para Estados Unidos o aplica para acá también,
2: Sí, buena pregunta. So, MaxUp es mundial. Eh, nosotros tenemos, eh, las personas que trabajan conmigo, mi equipo, son de Pakistán, Australia, Reino Unido, Canadá, República Dominicana y hay otros países también. Y sí, nosotros somos eh, un, una plataforma a nivel mundial. Eh, y lo que proveemos es consultoría de carrera. Ahora, lo que mucha gente no sabe es que MaxUp en inglés significa maximize your potential. Que en español es maximizar tu potencial. Yo soy de las personas que cree que para tú lograr lo que quieres lograr en la vida, todo comienza por acá, por la mente. Y yo siento que la mente es como cualquier otra parte del cuerpo que necesita cultivación. Qué tú le echas a la mente, cómo tú alimentas tu mente te va a ayudar o desayudar en lo que tú quieres hacer. So, por eso yo comencé MaxUp, también porque cuando yo estaba aquí, como conté los retos que estaba pasando, nunca tuve esa guianza, nunca tuve esa persona o esa plataforma que me diera como esa guía que yo necesitaba más que yo no sabía hablar inglés. So, ahora yo, pro yo proveo dos, el inglés y el español, mm -hmm. en términos de servicios y cómo ayudar. Y la razón por la que pasó todo esto de, de latina influyente y, y todo lo demás fue por la misma causa de cómo MaxOp está creciendo a un nivel global. Eh, actualmente tenemos más de 20 mil miembros, eh, tenemos una plataforma que ha alcanzado muchísimas cosas, eh, la gente que ve nuestra página web puede ver, o sea, no solamente en Google recientemente la persona que, que, que puede ayudar eh, obtuvo un trabajo en Google pero ayudamos en Facebook, Microsoft todas esas compañías que a lo mejor para ciertas personas lo pueden ver como algo imposible de alcanzar claro. nosotros estamos aquí para decirle no, o sea ven para acá, dame tu currículum y yo te voy a ayudar a tener ese trabajo porque para Maxim no hay límite y eso es lo que nosotros queríamos hacer de principio, o sea, no hay límite de cualquier compañía, lo vamos a hacer. Tú
0: sabes, Stephanie, y... que, me, que me gusta mucho, perdón que te interrumpa, me gusta, y, y, y cuando estuve viendo Max Up, no sé, sin conocerte, ahora que te, que te conozco, creo que va por, muy por esa línea, lo sentí como alguien que quiere dejar un legado, que quiere sí, dar, que sí. quiere contribuir, y te escucho y veo que realmente en ti hay una fuerza interna de yo quiero yo quiero dar, yo quiero dar, de lo que yo he recibido, quiero dar, y que de repente mm -hmm. otros también puedan tener puertas abiertas.
2: Absolutamente, mira, eh. Lo que nosotros hicimos el año pasado fue traer personas que trabajan en esas compañías como Google, Facebook, a dar charlas a, pers a, a personas que querían obtener trabajos. Yo siempre digo, ¿cuál es la mejor eh, fuente de información que personas que trabajan en las compañías para decirte, mira, eso es lo que tienes que hacer, esto fue como yo lo hice, así conseguí mi trabajo. Eh, y nosotros proveemos muchísimo muchísimo valor en sentido de, de información y, y muchas cosas que las personas pueden utilizar gratis. Y esa información yo lo hago desde que comencé Maxop eh, haciendo charlas a nivel mundial. Y la principal razón es la misión que yo tengo en la vida. Esta es mi misión. Qué yo quiero hacer un cambio en el mundo, una persona a la vez. A veces nos enfocamos como en, ese, en, en, en esa máxima, eh, ¿cómo se dice en español? Como que nos enfocamos en hacer algo muy grande y tener como ese impacto tan grande pero yo lo quiero hacer, pero una persona a la vez. Me encanta. Está creando ese impacto como que una persona a la vez. Y al mismo tiempo, mucha gente dice, yo quiero que haga un cambio en el mundo. Pero yo digo, yo quiero ser el cambio. Yo quiero ser parte del cambio. Y para ser parte de ese cambio, yo tengo que ser el cambio. Y por eso yo hago lo que hago. Y eh, mi mayor tesoro en Maxo, como yo le digo, son las personas que yo ayudo. Si alguien me dice, mira, tuve un trabajo, mira, me llamaron para una entrevista, mira, Stephanie, ya para mí ese es mi mayor eh, reconocimiento.
1: Excelente. ¿Y de dónde que tú sacas todo ese ímpetu, Stephanie? O sea, toda fuerza. esa energía, toda esa fuerza. Podemos tener muchos jóvenes que nos escuchan y nos y dan, igual como tú estabas en un momento eh, por tirar la toalla, que ya han hecho demasiado. ¿Qué tú le dirías a ellos? ¿Cuál es la clave realmente de... ¿De tener esa fuerza, de no rendirse, de no quedarse en el camino?
2: Mira, yo te voy a decir algo que creo que no lo he hablado en ningún otro medio o en ningún otro lado. So eso va a ser premisa aquí. <risa> Pero, eh, y hubieron ciertos momentos en mi vida en los que yo recibí bullying. Eh, bullying por mi físico y luego bullying por el inglés. Cuando vine acá, las personas se burlaban que mi inglés, que, que no sabía, bueno... Eso es algo normal, parece ser aquí en, en Estados Unidos, las personas se burlan de ti, eso es algo normal. Pero eh, sí, mientras estuve en RD, recibí bullying por mi físico, eh, y como cualquier adolescente yo decía, o sea, como que, ¿para qué yo voy a seguir? ¿Para qué yo voy a seguir? O sea, ¿cuál es el, cuál es el futuro? ¿Qué es, ¿Qué es lo que el futuro luce? Y yo sé que muchos, muchos jóvenes pueden estar escuchando esto ahora mismo, dirán, sí, o sea, yo... Yo he pasado tantas cosas para que voy a seguir. O sea, ¿cuál es el punto de dónde saco o sea, esa energía? Y la verdad es que yo saqué la energía de dos diferentes fuentes. La primera fue el yo aprender a amarme a mí misma y tener confianza en mí misma. O sea, todo era conmigo. O sea, el, 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 el Stephanie, todo era, esa, ese ímpetu venía de Stephanie. Y yo sabía que en el fondo lo tenía, pero que necesitaba como ese empuje para sacarlo. Y yo lo hice yo sola. Lo hice sola en el sentido de que me escuché a mí misma y comencé a amarme un poco más. Y comencé a decirme, yo sí puedo hacerlo, no importando las circunstancias externas que me estaban diciendo lo contrario. Eh, y la otra fuente que estaba hablando era mi sistema de apoyo. So, yo tenía desde mi familia hasta amigos, eh, personas hasta consejeros de la escuela, todas esas personas que ponían eh, como yo le estaba diciendo, la mentalidad, ¿verdad? Como ayudar a la mentalidad. Todas personas eran como un poquito de agua, ¿sabes? Como cuando plantas <risas> una flor y le echas eh, agua y la cultivas todos los días. Así mismo hice yo. Todas las personas, yo recibía ese, eh, esa, como esa energía de los demás y yo creé mi propia energía a partir de eso. Yo diría lo mismo con los jóvenes y todo el que esté escuchando esto, fíjate quién tienes a tu alrededor y cuál energía ellos te están dando a ti. Uf. Porque la energía que tú recibes muchas veces se convierte en la energía que tú das. Uy, y, y eso
0: aplica, Stephanie, en toda la etapa de la vida, sí. ¿eh? Porque aplica a los jóvenes, pero aplica a los adultos y que de repente se encuentran en su vida en un lugar, pero rodeado de personas que drenan, que en lugar de aportar, drenan y, y secan eh, eh, esa esa arena, esa, esa tierra que me ayuda a germinar. Eh, me, nos preguntamos, ¿qué se siente ser esa mujer joven emprendedora, que estás rompiendo esquemas, que está en un mundo financiero. Y, y Clarisa me decía, Dios mío, está en un mundo financiero cuando una cosa que es muy de hombre, que de repente eh, todos los financieros siempre pensamos que, que va a hombre. ¿Cómo, ¿Cómo se siente estar en el lugar que tú soñabas estar?
2: Sí, mira, eh, lo puedo corroborar eso. Yo antes de trabajar en Google trabajé en JP Morgan, que es uno de los bancos mundiales aquí más grandes eh, financieros aquí en, en la Bolsa de Valores, también trabajé en otras eh, firmas de contabilidad, y todo eso, o sea, la carrera que yo escogí, sí hay una, una mayor influencia en hombres, uh -huh. pero esa es la carrera que yo amaba, esa es la carrera que me apasionaba, y yo decidí romper el estigma. Porque si hay algo acerca de Stephanie, ella le encanta romper los estigmas, le encanta hacer como lo diferente en las situaciones. Yo rompí el estigma, yo fui a esos roles que a lo mejor no era como los más famosos de ser una mujer o de ser latina. Eh, trabajé con eh, en, en, no me sé decir esto en, en español pero se dice investment bankers sí. que serían como inversionistas bancarios creo que se dice sí, banco de eh, y que trabajan con la bolsa de valores y, 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 o sea, todas las personas que están en finanzas saben lo, lo loco que es, es, es esta barrera eh, y yo decía, yo voy a romper el estigma yo voy a trabajar aquí y lo hice y lo mismo dije aquí en Google o sea, yo voy a trabajar aquí porque, porque no o sea, me pregunto, ¿por qué no? ¿Por
0: qué yo no puedo? O sea que, que, Clarisa, yo creo que Stephanie es como la que desafía el no. Sí. Ella desafía el no. Donde, a Donde digan, no, no, puedo, no puedo, ahí, ahí va Ahí va yo ay, y ay. lo cambio por si sí puedo. Exacto. <risa> y, y ahora nos preguntamos también, porque tú sabes que las la personas como tú, que, que tienen esa fuerza interna, eh, generalmente no se conforman con cualquier sí. cosa. y No es como que ya llegué aquí y ya está el fin de mi vida,
2: aquí me quedo ya. para
0: siempre. ¿Hay, hay me, nuevas metas que te propones?
2: Sí, mira, cuando yo estaba creciendo, inclusive cuando yo comencé Max Up, yo recibí muchísimas, bueno, me veo... voy a ir desde la infancia. La Stephanie que estaba en bachillerato nunca se conformaba con nada. Mira, yo estaba en la ONU, hacía modelo de Naciones Unidas, estaba en el concurso nacional de, de lectura, en el concurso nacional de biología. Yo estaba haciendo todo eso al mismo tiempo mientras iba a la escuela. Entonces, ¿qué pasaba? Que nunca me conformaba. O sea, podía haber recibido un premio acá, algo acá, algo allí, que sigue, que sigue, que sigue. Y vivir una vida así no es una vida que es muy enriquecedora, y te voy a decir mm -hmm. por qué. Eh, tú no disfrutas el momento cuando vives una vida así, y eso es lo que pasaba conmigo. Nunca me sentía conforme porque no disfrutaba el momento. O si sea, mm -hmm. Yo tenía un, un galardón, me daban conocimientos en, en la escuela, en RD, nunca me disfrutaba esos momentos. Cuando vine a Estados Unidos, eso cambió un poquito. Eh, yo decidí disfrutar los momentos. Por eso es que, eh, inclusive ahora que se haciendo tantas entrevistas y tantas cosas, estoy disfrutando el momento. Sí tengo metas, sí tengo planes que hacer, pero he sabido manejar algunas cosas para disfrutar el momento. Por ejemplo, el listado de, de Terry Under Terry de latinos es algo muy importante para mí y, y yo me he tomado el tiempo de disfrutarlo con amigos, eh, de sentarme a analizar, mira esto pasó, qué que divertido, o sea, qué emocionante, eh, me he sentado a analizar, a tomarlo y ya las metas que tengo, que si tengo planes, se van a trabajar. Super. Pero por ahora estoy, estoy disfrutando el momento, entonces vivir una vida, eso quiero dejar un mensaje para todas las personas que estén escuchando, si vives una vida en la que siempre buscas por el perfeccionismo, siempre buscas por más, no está mal el tú querer desarrollarte y querer ser la mejor versión de ti, querer más. Pero si tú no disfrutas el momento, vas a llegar a viejo pronto, como uno dice. <risa> no. No, sea, es, como, es como
0: como sin mirar el futuro, pero sin olvidar que mis pies están en el presente y entonces tengo que disfrutar mi caminar
1: y hablando de disfrutar uh -huh. Stephanie, nosotras nos preguntamos ¿quién es ese Stephanie, el ser humano aparte de las finanzas? o sea la amiga, si sales de fiestas si tienes, no sé, un pasatiempo es algo que te guste hacer ¿quién es ese Stephanie?
2: sí, mira, inclusive anoche eh, después de todas las entrevistas del día y todas las cosas fui a, fui a, a New York a celebrar cumpleaños de una amiga eh, la Stephanie humana, ¿verdad? Le encanta hablar, hablar, salir con las amigas, disfrutar, eh, porque yo no hacía eso antes y yo creo que nunca viví mi juventud. Y yo quiero dejarles saber a la gente que es importante vivir tu juventud, aunque apenas tengo 22 años. <ríe> claro, no entiendo,
0: está no entiendo, pero lo entiendo, porque no. Stephanie tiene 22 años, pero vamos, te escucho hablando y son 22 años muy madura, con sí. mucha introspección, precisamente por todo lo que tú has tenido que vivir.
2: Exacto. Exactamente, entonces al... Al yo vivir todo eso, nunca disfruté como a la Stephanie Humana. O sea, ahora Stephanie, la amiga, le encanta hablar con los amigos, eh, salir a andar. A si hay un viaje de la nada que sale, mira, yo he ido como a 38 estados, Estados Unidos, y son como 50. Y yo me voy. O sea, cuando yo digo que me voy, me voy. En el 2019 fui como a 12 conferencias. Si tú que si, si soy de números, ¿verdad? 12 conferencias en un año. Quiero decir que. Al menos una vez al mes yo estaba fuera de mi casa por cinco o diez días. Lo que es loco, porque eso te, te, drena, o sea, eso te drena, eso te, te saca toda la energía. Pero a la Stephanie Humana le encanta escuchar música. Yo uh, toco el piano, me encanta cantar. Eh, antes hacía poesía en español. Eh, me encanta salir con amigos. Veo muchos dramas en coreano y, y japonés, y wow. chino, o sea, Quiero aprender mandarín, es mi siguiente. Eh, yo hablo francés, español e inglés, ahora quiero aprender mandarín. Y, y nada, esa so, es la Stephanie, eh, como fuera de lo profesional, es muy jovial, eh, muy corista, como uno dice. Eh, pero sí, a mí me encanta eh, como los canes, como uno dice.
1: Qué bien, Stephanie. Y ya para ir cerrando, ¿por qué vale la pena soñar, Stephanie? ¿Por qué dirías que sí vale la pena soñar?
2: Cuando tú sueñas, tú te conviertes en la mejor versión de ti, pero en proceso. Y esto es lo que quiero decir. Cuando tú sueñas en grande, tú ves cosas, te ves a ti mismo alcanzando cosas que a veces ni tú mismo crees que puedes hacerlo. Pero eso que tú estás alcanzando es la mejor versión de ti. Eso es literalmente tú con un poquito más de esfuerzo en EQJ, ¿Verdad? Entonces yo so, me considero una persona muy soñadora, me encanta soñar en grande y yo en realidad motivaría a todas las personas a soñar en grande porque hmm. los sueños sí se hacen realidad. A veces tenemos circunstancias externas que impiden que esos sueños se hagan realidad, pero muchas veces está entre nosotros mismos como tomar esa motivación, esa delantera y decir yo voy a alcanzar mis sueños. Eh, y me gustaría que muchos jóvenes también fueran gran soñadores, porque yo sí tengo mucha confianza en la juventud dominicana. ¡Qué
0: hermoso! Gracias, gracias, Stephanie. Antes de cerrar, sí. tenemos como costumbre hacer esta dinámica donde yo te voy a decir una palabra y tú me vas a decir lo primero que te venga a la mente. Puede sí. ser una palabra una frase. Bien. Bien. Lista.
2: Sí. Vamos. Niñez. La niñez es parte de lo que yo le llamo la historia de la persona. Vive tu niñez, y yo creo que hay un niño dentro de cada persona, no importa la edad. Yo creo que hay una niña y una Stephanie dentro de mí todavía. Juventud. Los jóvenes son el futuro. Ustedes son el futuro de la, gener de la próxima generación. La generación que viene los verá a ustedes como ese... Ese, ese, ese rol, ese, esa persona de que, que ellos quieren ser. Si ustedes son el futuro, nunca olviden eso. Max Up Maximizar tu potencial. Eh, creo que es importante que entiendas que aunque tengas límites o te pongas límites, no vayas a la veraje, ve por más. No, no, no quieras ser mediocre, porque ser mediocre, puedes vivir así, pero puedes estar más por ti mismo. Amor. El amor es lo más bonito que puede existir. Yo creo que el amor, ya sea a una pareja, a tu familia, a tu, a tu gato, tu perro. O sea, el amor <risas> es lo más lindo que puede existir. yo creo que es una de las fuerzas más grandes que motivan a la gente a seguir adelante. Sueños. Sueños te llevan a convertirte en la mejor versión de ti. Sueña en grande. No sueñes solamente cuando estás durmiendo. Sueña despierto. Qué hermoso.
0: Y voy a permitir una más. Los Mameyes.
2: Los Mameyes, el mejor barrio del mundo. <risas> el mejor barrio de la República Dominicana que me vio crecer, que me vio convertirme en la persona que soy hoy y que en mucho talento. Siento que es como una mina de diamantes. De ahí salen talentos. ¡Anda, gracias! ¡Qué bello,
1: Stephanie! Gracias por tu tiempo, por de verdad tan esta energía positiva. Eh, se te nota como esa pasión que tú tienes por de verdad lograr tus metas. Y sobre todo, como dijo Laura, por empujar a otros a lograr sus metas también, que yo encuentro que eso ha sido... Lo más lindo eh, de, de haber conversado contigo en el día de hoy, que no no te quedas tú sola con, con eso, sino que impulsas a todo el claro. mundo a llegar. Yo creo que
0: eso es lo que destaca a los grandes líderes, sí. esa, esa posibilidad de inspirar a los demás. Y si tú inspiras, Stephanie. Es maravilloso.
1: Así que les invitamos a todos a que sigan a Stephanie como Stephanie Nuesi y a Max Up como arroba, underscore, rayita abajo, Max Up, para que puedan saber ahí todas las iniciativas de Stephanie. Y si usted es joven y está buscando maximizar su potencial, vaya corriendo para allá también. Estamos en todas las plataformas de reproducción y en YouTube. Y ahora sí, antes de despedirnos, Stephanie se queda con nosotros con la limonada del día.
2: La limonada de hoy es lo siguiente La vida te da limones, peras, piñas, guanábana Tú lo puedes nombrar Hazte una batida, pon todos tus sueños ahí Y asegúrate de alcanzar esos sueños No te limites con un, con un vaso de agua Aunque es muy, muy, muy saludable y muy productiva Pero si puedes hacer algo aún más saludable Y todavía así alcanzar tus sueños Ve por la batida de sueños Gracias por tenerme